Lichamelijke opvoeding en daarnaast ook orthopedagoog. In het verleden heb ik een tweetal podcasts opgenomen. Eentje met de leerlingen van RSG Brokleden met daar hun mening over de school. En eentje samen destijds met co-host en tevens vriend van de show Tim Koetsier. Eh, dat was destijds met de net aangestelde en huidige kapitein van ons corona-vlaggenschip, directeur Dick Fransen. Sindsdien was het even windstil en daarom is het nu de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de Brockleder podcast. Het plan is om maandelijks een podcast uit te brengen. Deze kan je luisteren op je standaard streamingsdiensten zoals Spotify of de podcast app op je iPhone. De onderwerpen en inhoud van de podcast zijn bedoeld voor mijn collega docenten, de leerlingen en ook de ouders van leerlingen. En de inhoud zal per keer variëren van onderwerp. Soms zal de podcast educatief en informerend zijn zoals deze eerste aflevering zeker is. En soms juist ook geheel het tegenovergestelde. Docenten, leerlingen en ouders luisteren immers wekelijks wederzijds naar elkaars geluider. En alleen maar serieus gepraat is natuurlijk net zo houdbaar als Thierry Baudet bij Forum voor Democratie. Je kan ermee doorgaan, maar niemand luistert nog echt, toch? Vandaag trappen we echter wel af met een serieus onderwerp. En ook een belangrijk onderwerp, vind ik. Ik heb twee gasten uitgenodigd die beide werkzaam zijn in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. In het kort en in de volksmond ook de SGGZ genoemd. Mijn gasten zijn Katja de Loof. Zij is forensisch orthopedagoog en daarnaast ook GZ-psycholoog I.O. in opleiding. En daarnaast Mout Nooit Gedacht, psycholoog en daarnaast ook nog systeemtherapeut. Ze zijn beide werkzaam bij de Kerkexpress in Amsterdam en hebben veel ervaring in de behandeling van jongeren in de leeftijdscategorie van de middelbare school. In deze podcast worden stoornissen en problemen besproken die veel voorkomen bij kinderen op de middelbare school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ADD, ADHD, autisme, depressie, faalangst of pestgedrag. In deze podcast bespreek ik met deze gasten wat dit nu allemaal precies is en waar jongeren met deze problematiek nu eigenlijk allemaal tegenaan lopen op een school. En daarnaast ook tips om hiermee om te gaan als docent, mentor, ouder of als medewerker op een school. Kortom, de kans is dus best aannemelijk dat je er iets van zal opsteken. Veel luisterplezier. Alright, welkom dames, leuk dat jullie er zijn. Um, twee gasten uitgenodigd, specialisten in, uh, in de zorg. En um, die gaat zichzelf even voorstellen. Dat is uh, tegenover mij Maud Nooit Gedacht. Yes. Uh, leuk dat ik mee mag doen. Ik ben Maud Nooit Gedacht. Ik uh, werk nu vijf jaar als psycholoog en ik ben dit jaar afgestudeerd als systeemtherapeut. Wat een moeilijk woord is voor familietherapeut of gezinstherapeut. Alright. En naast mij Katja de Loof. Ja, ik ben Katja de Loof. Ik ben um, um, orthopedagoog. Ik uh, doe zowel behandelingen als diagnostiek. Um, en behandelingen heb je gewoon de behandelgesprekken met de jongeren en bij de diagnostiek uh, is het vaak nog onduidelijk waar de klachten of problemen vandaan komen en waardoor uh, ze eigenlijk uh, blijven bestaan dus dan ga je daar naar kijken okay. onderzoek naar doen interessant hè 
En um, jullie werken allebei bij dezelfde organisatie. Um, wat uh, is dat voor organisatie? En wat voor uh, cliënten in jullie wereld uh, komen, daar, uh, komen daar terecht? Um, ja, ik kan het wel uitleggen. Um, wij werken voor de Care Express. Um, dat is onderdeel van een groter bedrijf, de Opvoedpoli. Uh, zit in heel uh, Nederland eigenlijk, maar wij werken in uh, locatie in Amsterdam. En de Opvoedpoli is voor leeftijd 0 tot 12. En wij zijn de Care Express en zij werken voor de leeftijd 12 tot 24. Um, en eigenlijk werken we met allerlei soorten jongeren en allerlei soorten klachten. We komen via allerlei wegen binnen. Um, en daar zullen we later nog wat op terugkomen, denk ik, hoe ze dan binnenkomen. Maar inderdaad via de huisarts, via scholen, um, via jeugdteams, um, ook jeugdzorg en de forensische kanten. Oké. Okay. En um, jullie werken dus uh, daar. En uh, die jongeren die hebben wat voor, wat voor klachten hebben ze allemaal die daar hier komen? Ja, dat kan heel, heel divers zijn. Wij zijn tweede lijns GGZ. Dat is misschien nog wel goed om even te benoemen. En we, zijn, nou ja, we zien heel veel verschillende jongeren. We hebben ook veel verschillende mensen in dienst. Dus zowel coaches als behandelaren, als GZ-psychologen, systeemtherapeuten. Maar dat kunnen jongeren zijn met ADHD, met autisme, somberheidsklachten. Soms hebben ze heel veel meegemaakt. Of uh, hebben ze echt een, uh, een trauma wat op de voorgrond ligt. Uh, dat is een heel diverse problematiek. Ja, en soms is de, is de problematiek nog helemaal niet zichtbaar. En dan hebben ze alleen wat klachten. En wat Katja net omschreef, dan kun je ook uh, onderzoek doen naar waar die klachten vandaan komen. Ja. En uh, je hoeft niet per se bij ons een, een label te hebben om uh, zorg te krijgen. Dus je hoeft niet per se... Uh, of ADHD of uh, autisme of een depressie te hebben. We werken ook gewoon aan uh, de klachten. Ja. Oké, okay, en, en systeemtherapeut? Uh, ik heb er helemaal geen beeld bij. Wat doet een systeemtherapeut? <laughs> Goeie vraag. Um, dat, dat verschilt ook weer waar je dan werkt. Maar als systeemtherapeut heb ik me gespecialiseerd in uh, kinderen en jeugd en in partnerrelatietherapie. Um, en ik doe vooral uh, gezinsgesprekken. Dus als een cliënt bij ons binnenkomt uh, met verschillende klachten, gelooft een systeemtherapeut erin dat die klachten ontstaan door een disbalans ook in het gezin. Dus dat er iets in het gezin uh, anders is. We noemen het nooit verkeerd of fout, maar dat er een probleem ligt um, die ze niet meer op kunnen lossen. En door gezinsgesprekken um, nou ja, is bewezen dat dat vaak uh, al heel helpend kan zijn. Dat je dus niet individueel per se bezig hoeft. Ja. Uh, en soms uh, wordt het systeem erbij ingeschakeld als de individuele klachten nou, al zo langdurig zijn of zo hardnekkig dat het ook niet uh, opgelost kan worden. En dat ze toch leidt dat ze in stand worden gehouden door de thuissituatie, omdat de thuissituatie dusdanig heftig is of uh, in disbalans. Ja. Dus je werkt eigenlijk aan de structuren binnen het gezin. Ja. Oké, okay, cool. Ja, en soms kunnen dus de individuele trajecten die lopen uh, parallel aan de systeemtrajecten. Bedoel je ermee? Dat bedoel ik mee dat um, wanneer een jongere bij ons binnenkomt, uh, wordt er een, uh, nou ja, een intakefase, screeningsfase gaat eigenlijk uh, van start. En daarin gaan we kijken van nou, wat, uh, waar, waarom komt de jongere bij ons? Uh, wat is de hulpvraag? Uh, wat willen ze bereiken graag? En dan kunnen wij kijken van welk aanbod wij hebben en uh, wat we dan willen inzetten. En dat kan dan soms uh, zowel systeemgesprekken zijn, dus gesprekken met het hele gezin. 
als een individuele coach of behandelaar die dan ook nog tegelijkertijd met de jongeren aan de slag gaat um, om um, nou ja, met gesprekken of eerst erachter komen uh, waar de klachten vandaan komen. Ja. Oké, okay. en um, als ik dan even kijk vanuit school, uh, uh, bij ons op school, uh, nou, er lopen best wel wat kinderen rond met, met klachten. Uh, dat zijn bijvoorbeeld kinderen met, uh, met autisme, uh, depressieve klachten, uh, ADHD'ers, ADD. Um, ik denk dat jullie die veel behandelen uh, bij jullie thuis of in, uh, in de praktijk. Wat, um, wat zijn de dingen... Uh, die handig zouden zijn voor een school om te weten over dat soort leerlingen. Zijn, zijn, er, zijn er bijvoorbeeld een heleboel problemen waar ze op school tegenaan lopen die wel voor iedereen algemeen geldend zijn? Dat je denkt van nou ja, dat is goed om te weten als, als school zijn. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het is een vrij brede vraag is. Dus, um, als ik kijk naar mijn uh, jongeren, ik heb veel, uh, veel jongeren met internaliserende problematiek. Dus dat betekent uh, somberheid, angst. Um, uh, dwang, maar ook uh, faalangst, zelfbeeldproblematiek. Um, en uh, wat ik veel hoor van deze jongeren is dat um, de school vaak um, niet op de hoogte is van de problemen. Um, dus dat uh, docenten vaak niet um, of niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Of dat docenten überhaupt niet op de hoogte zijn van uh, dat er met de jongeren um, ja, iets aan de hand is en dat, uh, dat het even niet zo goed gaat. Um, en wat ik dat zijn er jongeren die al bij jullie in behandeling zijn? Ja, okay. vaak, tenminste het is wat ik terug hoor van de jongeren. Ik denk dat het heel belangrijk is op school om er meer bewustwording te creëren en dat ze veel meer ook een signalerende functie gaan hebben. Mm-hmm. Omdat veel jongeren toch niet goed ja, de weg naar de zorg kennen. Mm-hmm. Um, ja, en daarnaast denk ik dat het belangrijk is... Want dat is inderdaad een brede vraag van, van, van hoe kan een school dat ja, beter misschien signaleren of beter hun weg in vinden. Um, ik denk dat er heel veel jongeren tegenwoordig zijn. Ik denk vroeger ook, maar tegenwoordig misschien wel een groter deel door bijvoorbeeld social media. Die denken, ik ben niet normaal, want andere mensen zijn de hele dag gelukkig en blij. En als ik dat kijk op Facebook of Instagram of Snapchat, is iedereen blij en... En, en de hele dag leuke dingen aan het doen. En ik doe dat niet, dus ik ben somber. Um, die zie ik heel vaak, de jongeren. Ja. Um, die eigenlijk ook een soort verkeerd beeld hebben van wat normaal is en wat niet normaal. En ik denk daar meer bewustwording van de school zou al heel veel uh, aanmeldingen bij ons bijvoorbeeld kunnen beperken. Ja. Uh, dus dat het, voordat het een probleem wordt, is denk ik het belangrijkste. Dus voordat... Ik bedoel, zeg maar een soort van... Uh... Training om, om dat op school aangeleerd wat dat wel normaal is en wat niet normaal is. Ja, en, en, en ook aan te leren dat je soms een, een, een slechte dag hebt of je niet goed voelt, niet zo erg is. En dat dat uh, heel vaak voorkomt. Want ja. jongeren denken ook bij elkaar uh, dat niemand dat anders dat heeft. En dat zij dus dat het heel erg met hun is. Ja, ja. ja dat is wel echt iets wat ik ook vaak terughoor. Hè? Dat, dat als ik vertel van bijvoorbeeld zijn heel veel jongeren met faalangstklacht of zelfbeeldproblematiek, uh, dan is dat vaak al een hele geruststelling van ook oh, ben niet alleen. Uh, maar ik denk ook dat het op school um, veel te weinig besproken wordt in bijvoorbeeld bepaalde vakken. Um, hè, dat er ook uitleg gegeven wordt over um, uh, nou ja, diverse problematiek, uh, bepaalde angst of uh, somberheid en dat dat inderdaad veel vaker voorkomt. En ja. ik denk dat het ook best normaal is, omdat de puberteit is ook gewoon wel echt een... Uh, 
de moeilijke fase voor veel jongeren. Ja. Ja. Waarin er van alles gebeurt. Ze, worden, uh, ze gaan er anders uitzien. Uh, sociale relaties gaan anders uh, verlopen. Dus ik denk dat dat sowieso al heel veel ja. toch wel uh, ja, struggles en onzekerheid met zich meebrengt. Ja. Maar zijn er dan zijn er scholen die dat specifiek doen dan? Ik, uh, ik zit te denken op wat voor vak dat zou moeten dan. Uh, mentoruur zou ik daar bijvoorbeeld aan denken. Ja, of een soort ja. biologielessen aan wijden of maatschappijles. Ik, ja. ja. Ik weet, wij hadden dat vroeger in, uh, ik weet niet meer, precies de levensbeschouwingles of ja, zoiets. Ja. Um, echt stilstaan bij, ja, wie ben jij nou eigenlijk en wat gebeurt er in je lijf? Uh, in de biologieles krijg je wel vaak van, ja, je krijgt hormonen en, en over de seksuele aard, wat er allemaal verandert. Maar niet zozeer wat er in je psyche verandert, maar ja. er is recent pas onderzoek geweest dat je hersenen nog helemaal niet met elkaar in connectie staan, waardoor je ook bepaalde dingen gewoon nog niet kan. Dat op die, ook, in die leeftijd. Op die, in die ja. leeftijdscategorie. Dat je nog heel moeilijk dingen kan overdenken. Dat je nog heel erg op je beloningssysteem zit. Dus als je ergens snel een beloning voor krijgt. Dat je dat veel sneller zou doen. En dat het daarom voor jongeren en pubers veel moeilijker is. Om bijvoorbeeld uh, een toets over zes maanden in te halen. Hè? Dat ze dan helemaal niet overzien van. Oh ja, dat, dat, daar ga ik dan nu al voor werken. Hè? Want ze willen dat nu, dat resultaat. En dat zit ook gewoon in de hersenstructuur. Ja. En ik vind dat daar veel te weinig uitleg over is. Ja. En dat merken wij wel doordat wij soms een paar gesprekken hebben over wat normaal is of wat niet normaal. Um, hoe hun hersenen eruit zien. Dat we al zo ver komen dat we denken wel eigenlijk zonder dat een school dat niet zou kunnen. Ja, oké. Okay. En hoe is dat mee te vertalen naar nou bijvoorbeeld uh, uh, hele praktische dingen zoals huiswerk maken. En zorgen dat je na nou, zes maanden maar twee weken van tevoren gaat leren voor een toets. Uh, tenminste, dan veel gehoorde klacht bij docenten. Ze ja. maken hun huiswerk niet of uh, ze hebben weer niet geleerd. Uh, of te laat. Ja. Hoe, hoe zou je dat zeg maar, kunnen uh, vertalen naar, naar praktische tips? Wat zouden jullie met die jongeren doen? En waardoor, uh, wat zouden wij op school kunnen doen met die jongeren, zodat jullie dat niet hoeven te doen? Um, ja, meer leren om te leren. Uh, dat is een veel, veel gehoorde klacht, vooral van ouders. Krijg ik vaak van ja, mijn, mijn kind weet niet hoe hij moet leren en ik weet niet hoe ik ze dat kan aanleren en daarom doen we het naar, naar de huiswerkschool bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar um, ik denk dat al heel wat is dat je, je gewoon jezelf leert kennen van hoe leer jij nou het beste. En als je daar tijd in investeert dat je daar veel meer aan hebt dan vier uur wiskunde achter elkaar. Zou ik maar zeggen. Ja, ja. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is. Ja, zeker. Dat hoor ik ook heel vaak terug. Um, hè, van, uh, ben je visueel ingesteld of juist niet? Ja, wil je dingen via de computer doen, wil je dingen opschrijven, samenvattingen maken. Vaak uh, weten de jongeren die bij ons komen niet eens dat, daar, dat je daar keuzes in kan maken of dat je kan uitzoeken wat het beste voor je werkt. Ja. Um, en als we dan veel meer kijken naar uh, jongeren bijvoorbeeld met ADD die veel meer, of ADHD die veel meer moeite hebben met het overzicht krijgen en structureren, dan zijn, zie je ook vaak dat op scholen ook. Um, niet zo gestructureerd werkt of dat het soms op verschillende informatiekanalen wordt aangeboden, huiswerken, magister of via Teams of via de mail of uh, face-to-face en dat ze dan heel weinig overzicht meer hebben. Ja, dus ik... want even terug naar ADD en ADHD is echt natuurlijk superveel voorkomend uh, iets bij ons op school ook. Mm-hmm. Uh, kunnen jullie, uh, ik denk dat de meeste mensen wel redelijk bekend zijn met wat, wat het is, maar uh, hebben jullie een kleine toelichting op wat, wat het doet voor een voor een leerling, wat betekent het nou feitelijk? Uh, uh, waar lopen zulke kinderen tegenaan op school? En je noemt net al een paar dingen eigenlijk. Maar... Ja, ik denk dat er een groot uh, 
verschil is gewoon per individu waar jij last van hebt. Uh, want niet iedereen is hetzelfde met ADD en net als iedereen met blond haar niet hetzelfde is. In ieder geval zo zie ik dat. Um, maar het verschil, zonder medische termen te gebruiken, ADD is uh, een aandachtsprobleem. Uh, dus je vindt het moeilijk om je aandacht ergens op te focussen voor langere tijd. Je concentratie is minder dan uh, bij anderen en houdt zich minder langer, lang vast. Mm-hmm. Um, en het verschil met ADHD is dat je bij ADHD ook nog vaak lichamelijk heel druk bent. Dus dat je zit te wippen op een stoel, ik zie het even voor me op school, of dat je heel druk bent, of dat je heel veel praat, of dat je door de gangen rent. Um, en dat, ja, dat zijn veel voorkomende diagnoses. Ja. Um, zeg maar, kort op de bocht gezien is de ADD de uh, type leerling dromer, ja. die uh, prima uh, kantierlang uit het raam kan staren en dan in de gaten heeft dat er een les gaande is. Ja. Uh, en alles mist. En een ADHD'er eigenlijk ook. Ja. Maar daarnaast ook nog uh, heel bewegelijk. Uh... Ja, die kan rennen de klas in komen en uh, als spullen uit de tas halen omdat hij zijn pen is vergeten bijvoorbeeld. Nou ja, dat is dan heel stereotypisch. Ja, 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 hoor. Zeker. Ja. Ja. Vaak ja. wat uh, de, de docenten in de reden vallen of uh, niet bewust kunnen wachten. Waar zij vaak tegenaan lopen. In Nederland hebben we natuurlijk heel veel verschillende schoolsystemen. Uh, maar waar ze over het algeheel. Uh, elke school wat tegenaan lopen is dat ze moeite hebben met plannen en organiseren. Dat ze het echt wel lastig vinden om uh, um, te gaan starten met werken. Dus dat ze echt vaak uitstelgedrag vertonen. Ja. Um, waardoor uh, uiteindelijk vaak toch stress oploopt. En uh, de stress oploopt en dan uh, dat ze ook wel uh, dingen gaan vermijden of faalangsten gaan, uh, ja, gaan uh, creëren eigenlijk bij zichzelf omdat ze het overzicht niet meer hebben. Ja, omdat ja. ze dus dingen zo lang gaan vermijden of uitstellen dat het uiteindelijk opstapelt. En dat het daardoor ook wel echt lastig is om, uh, ja, om nog te starten en nog uh, het werk te kunnen afmaken. Ja. ja. Wat jij bedoelt is ook dat je dus zoveel faalervaringen opdoet dat je echt faalangst kan ontwikkelen. Ja. Doordat het je steeds niet lukt. Dus je haalt een toets niet op tijd of je vergeet weer je spullen of je hebt niet genoeg geleerd. Um, maar wat belangrijk is om te weten is dat... Dat het niet zo is dat mensen met ADD of ADHD zich nooit kunnen concentreren. Het is ook zelfs vaak zo dat ze zich uh, hyperbewust kunnen focussen eigenlijk. De hyperfocus heet dat dan. Dat ze zich voor langere tijd heel goed kunnen concentreren. Maar dan moeten de condities wel goed zijn. Dus een stille ruimte. Uh, met niet te veel afleiding. Niet te veel mensen om zich heen. En een duidelijke taak. Ja. En daarin verschilt ook weer iedereen. Dus iemand met ADD uh, kan meer lijken op iemand zonder ADD. Met die, die hetzelfde is, zeg maar, dan, dan een ADD'er met een andere ADD'er. Die kunnen dan weer minder op elkaar lijken. Ja. Ja, het hoeft echt niet hetzelfde nee. te zijn. En het is ook nog vaak een verschil met bepaalde vakken. De ene vak, als je vak, een vakje meer ligt, ja. dan kan je daar ook beter voor concentreren dan een vak wat je moeilijk vindt. Ja, dat ja. Ja, klinkt logisch inderdaad. Dus ja. inderdaad. Mm-hmm. Ja. Dat is wel vaak iets wat ouders of... En wat, wat we vaak horen van, oh ja, maar uh, als diegene op uh, een film kijkt of gamet, dan kan hij zich wel heel lang concentreren. Dus um, hè, dat, dat, vinden we, dat vinden we raar, dat vinden we vreemd, maar dat is dus eigenlijk heel normaal, want dat is dus uh, iets wat ze leuk vinden. En uh, daarvoor zitten ze dan vaak ook in de hyperfocus. Ja, ja. ja is net, net wel iets interessant, nou, want dat zie ik wel vaak terugkomen bij... Uh, als je het hebt over huiswerk en dingen die je, uh, die je moet doen, inderdaad, wij hebben inderdaad magister, daar staat huiswerk in. Dan hebben we nog een, een ELO, een soort van elektronische omgeving, waar dan volgens mm. mij uh, studiewijzers nog in staan. 
Maar dan heb je nog een, inderdaad een uh, normale les waarop een bord dingen worden opgeschreven. Dan heb je nog uh, teams waar misschien nog in gecommuniceerd wordt tegenwoordig uh, met, met, uh, in deze tijd, zeg maar. Dus dat is natuurlijk gewoon een ramp, denk ik, voor uh, mensen met weinig overzicht. Ja. Vaak worden ook nog mailtjes van docenten bijvoorbeeld verstuurd naar de schoolmail van jullie moeten dit inleveren of dat doen. Uh, en vaak lukt het dan niet om uh, dagelijks consequent op die mail te kijken bijvoorbeeld. Ja. En zeker niet met zoveel verschillende informatiekanalen. Nee. Dat zou een goede tip zou zijn om daar een weg in te vinden om dat zo makkelijk mogelijk uh, te maken. Ja, of in samen ieder geval. te voegen. Ja. Ja. ja, zoiets. Want scholen worden natuurlijk steeds, nou, in, in mijn ogen steeds groter en complexer. Uh, maar de hersenstructuur van de mensen die gaat niet echt mee met de tijd. Dus die moeten alles nog maar verwerken wat er gebeurt. Ja. En um, daardoor denk ik ook dat er vaker de diagnose ADD en ADD wordt gesteld. Uh, omdat mensen zich gewoon echt minder goed kunnen concentreren door de verschillende kanalen die er tegenwoordig gewoon zijn. Ja. En de verschillende afleidingen die er ook gewoon meer zijn dan vroeger. vroeger. Ja. Ja. ja, je bedoelt uh, social media, ja. telefoons. Uh... Dat klinkt echt als een oude, oude, ja. een beetje, een oude vrouw, ben ik niet. Maar ja. <laughs> vroeger was alles beter. <laughs> maar het is meer, ja, er is gewoon echt heel veel afleiding. Ja. Dus als jij je telefoon nog hebt, je krijgt net een appje, ja, schrijf dan je huis ook op die docent net heeft gezegd. Ja. En, en dan... Weet je dus ook niet dat je iets vergeten bent en dat nog op magister moet gaan kijken. En ja, als ik in deze tijd mijn middelbare school zou doen, weet ik niet of ik het zou hebben gehaald. Nee, nee ik vraag me ook af inderdaad, ja. Maar wat is daar dan een tip voor? Want ik kan ongeveer de drie kwart van de tien minuten gesprekken die ik met ouders ja. voer. Dan komt het altijd terug, ja, die telefoon hè. Ja. Die telefoon hè, die... Uh, is, is dat het dan? Moeten ze, moeten ze hem inleveren? Ik denk, het lijkt mij echt een ABC'tje ongeveer dat je, dat je dat moet doen. Maar... Uh, ja, ik denk dat er niet één manier is. Ik denk dat het ook aan de school ligt en aan de schoolinrichting. Dus als je veel mensen hebt die daar echt consequent in kunnen zijn, dat het dan lukt. Maar je moet denk ik bij jongeren hele duidelijke grenzen hebben en hele duidelijke consequenties. En hele duidelijke beloningen bijvoorbeeld als je iets, iets heel goeds doet uh, om resultaten te boeken. Uh, want ja, pubers die zijn nou eenmaal zo in de... In de chaos, hun hele hersenen zijn chaos, hun hele lijf is een chaos, alles is gaan het herstructureren. En als je dan in een school zit waar alles ook nog chaos is, ja, dan lukt het gewoon ja. niet. Dus het moet gewoon vooral heel duidelijk zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat ik ook altijd zeg tegen ouders. Ja. Duidelijkheid is zo belangrijk. En al helemaal bij autisme, ADD en ADD is duidelijkheid het allerbelangrijkste. Ja, en daarbij ook consequent zijn inderdaad. En niet steeds een verschillend, uh, verschillende boodschap geven aan de jongeren. Ja. Um, wat ik vaak zie is dat op, op scholen um, wel de telefoon echt, als die weg moet, ik denk dat dat al wel heel veel scheelt. Hè, dat er veel minder afleiding is. Mm-hmm. Um, maar ook thuis bijvoorbeeld bij huiswerk maken of zoiets. Dat je afspreekt van, nou ja, je legt je telefoon um, nu een uur weg en dan in de pauze dan loop je even uh, naar de woonkamer of wat dan ook. Dan kan je er even op kijken. Dan heb je en wat beweging gehad. Wat ook heel goed werkt om vervolgens weer beter te kunnen concentreren. Ja. Maar dat is op scholen, uh, hè, zou, dat ook, zou ik dat ook veel meer willen stimuleren. Dat, uh, dat er gewoon duidelijke regels zijn. Ja. Um, zijn we zijn op school hoor. De telefoon is gewoon in principe in de les gewoon weg. Tenminste, dat is de afspraak. Mm-hmm. Volgens mij is dat niet zo'n heel groot gevecht meer. Maar dat was het een paar jaar geleden was het wel. Want het is nu volgens mij meer vanzelfsprekend. Ja. ja. Dat het, uh, dat het gebeurt. Misschien ook ja. omdat het inderdaad duidelijker is en uh, veel consequenter wordt. Uh, ja. ja. Ik bedoel niet dat het een soort, soort half leger moet worden, de school, dat niet. Maar oh. wel dat het gewoon uh, inderdaad wat voorspelbaarder is. Wat ik vaak hoor, dan heeft een uh, jongere 
die week op maandag geen les en dan weer op maandag wel les. En, en dat al meer hetzelfde maken zou heel veel schelen. Hm. Uh, in de toetsweek hetzelfde. En uh, ja, gewoon ja. Dingen, dingen hebben die herhaaldelijk zijn, dus die makkelijk te herhalen zijn. Ja, ja. oké. Okay. Hey, uh, autisme wil ik uh, net zo zeggen. We, we hebben ook best wel wat autistische uh, jongeren op school rondlopen. Um, ja, ik weet dat dat varieert ook van, er zijn er verschillende gradaties in, uh, mm. in autisme, dus er zal niet één, 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 één handleiding zijn, maar wat, um, wat is goed om te weten als docent, als je een jongere in je klas hebt uh, met autisme, wat, uh, waar kun je rekening mee houden, wat zijn kleine tips, waar hebben ze iets aan? Ja, je hebt inderdaad heel veel verschillende vormen van autisme, het is misschien soms ook nog wel anders bij jong, uh, jongens uh, als bij meisjes. Mm-hmm. Uh, maar toch, uh, wat ik vaak terug hoor van uh, jongeren met autisme, dat ze het op school heel druk vinden. Um, ja. Dat er heel veel uh, verschillen, op verschillende manieren inderdaad informatie wordt aangeboden, ook al in de les. Via een digibord, uh, via je iPad of je laptop, via een boek. Um, dingen die je nog op je telefoon moet aan, uh, opzoeken, dat dat vaak heel verwarrend is. Um, wat ze heel vaak fijn vinden is um, ook duidelijkheid, structuur, maar ook uh, soms uh, hun lessen in een uh, andere kamer kunnen afmaken. Bijvoorbeeld even een, uh, een time-out nemen en daar even hun ja. werk afmaken, zelfstandig. Ja, um, zonder de drukte van de klas uh, om zich heen. Ja. 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 Of iets eerder de, uh, de klas uitgaan, bijvoorbeeld voor de pauze, dat ze dan uh, een aantal minuten daarvoor... Uh, uh, al naar de oude kunnen gaan uh, zonder dat ze in die hele stroom met, uh, met kinderen zitten. Oh ja. Ja. ja, dat is een goede. En soms heb ik ook wel gewerkt met jongeren die een uh, noise cancelling headphone bijvoorbeeld hebben. Oh ja. um, tegen de prikkels. Ja. Um, maar heel veel willen natuurlijk ook niet als apart gezien worden. Dus dat is natuurlijk ook gek als je als enige met een koptelefoon in de klas zit. Maar als je dat goed uitlegt en goed begeleidt is dat soms ook wel heel erg fijn. Uh, voor iemand en die voorspelbaarheid is gewoon nog belangrijker ja. dan ja. voor jongeren in het algemeen dat je het echt voorspelbaar maakt en niet gekke wisselingen in toetsen of uh, toetsweken of uh, ja. lesdagen. Ja. Soms een bepaalde uh, plek in de klas kan ook al heel fijn zijn dat je altijd rechts achterin zit uh, of links voorin. Um, Sommige jongeren vinden het heel fijn dat ze ook af en toe heel eventjes naar buiten kunnen kijken als het te druk wordt, dat ze dan even de rust van buiten zien bijvoorbeeld. Ja. Um, dat zijn kleine tips, maar dat is denk ik het allerbelangrijkste is om dat ook dan uh, met de leerling zelf af te stemmen. Wat vindt hij of zij fijn? En, uh, waar kan je als school al een klein beetje mee helpen? Ja. Het hoeven geen hele grote dingen te zijn, maar soms het kleine aandacht of... Uh, Even checken hoe het gaat, is al heel, uh, heel helpend. Ja, hey, um, goed met leerlingen die uh, in mijn ogen ook steeds groter wordt, uh, in ieder geval bij ons op school, is uh, kinderen met uh, depressieve klachten. Um, is, dat, is dat iets wat, uh, wat gewoon steeds meer gediagnosticeerd wordt? Of is, dat, uh, is, of is dat alleen maar bij ons op school dan misschien uh, speelt? Hm. Hebben jullie daar een beeld van? Wat ik denk dat er, wat er gaande is, is dat het um, veel meer bespreekbaar wordt gemaakt dan, dan eerder. Um, en dat het taboe er steeds meer afgaat. Ja, dat je het eigenlijk een beetje kan zien zoals nu in de coronatijd, dat 
Uh, je pas weet als je corona hebt als je het getest wordt of als je erover weet en de klachten weet. En zo is er ook steeds meer informatie beschikbaar over somberheid en depressie doordat het internet er is. Dus veel meer mensen zullen denken, oh hier deze klachten heb ik of dit heb ik. Ik denk dat het niet veel vaker voorkomt dan eerder, maar gewoon veel meer getest wordt. Uh, yeah. Zoals je dat zou kunnen zien. Um, Misschien dat er wel een lichte stijging is, ook door de toename van social media en de druk op uh, jongeren hoor. Dat zou wel goed kunnen. Dat, dat, dat kan me bijna niet voorstellen van niet. Ja. Ja. Um, inderdaad dat er een groot verschil is tussen of je somber voelen of een dag je, je kloten voelen. Ja. Uh, of uh, echt depressief zijn, dat is een groot verschil tussen. Ja. Ik denk dat Katje dat iets beter ja. kan uitleggen. Ja, nou, wat ik wel vaak terug hoor is dat, dat de jongeren zich een, hè, één dag... Uh, wel goed voelen de andere dag weer minder goed en dan, uh, dan inderdaad wat jij zei uh, het idee hebben dat ze anders zijn dan anderen daar al gewoon psycho-educatie over geven en aangeven dat het helemaal niet gek is uh, wat is psycho-educatie? Um, psycho-educatie is uitleg geven over hoe het in elkaar zit um, um, bijvoorbeeld als je psycho-educatie over depressie geeft dan kan je zeggen van uh, wat is depressie, hoe vaak komt het voor waar kan je het aan merken, welke symptomen um, hoe kan uh, je het bij jezelf herkennen? Ja. Dus je geeft echt uitleg en uh, meer informatie erover. Ja. Um, ik heb volgens mij ooit, of nooit, ik weet het zeker, gelezen dat, uh, uh, dat het in, in die levenscategorie op zich niet heel vreemd is dat je, uh, dat je neerslachtig bent. Depressieve gevoelens nee. hebt. Dat het eigenlijk, uh, dat heel veel mensen niet eens uh, wisten dat ze eigenlijk een soort van depressieve episode gehad hebben. Ja. Um, ja. Dat, dat het in die zin misschien ook niet direct, nou jij gaf net eigenlijk al aan, iets is om je zorgen over te maken. Nee. Maar wat is dan het verschil tussen dat uh, en een echte depressieve uh, episode? Ja. Ja, als, je, als je echt depressief bent of een hele lange tijd somber bent, dan, um, ja, dan komt dat dus veel langere tijd voor. Dus dan is het niet een dag wel, een dag niet. Um, maar, um, je vindt, hebt steeds minder zin in uh, om dingen te ondernemen. Of je vindt dingen niet meer leuk die je vroeger wel leuk vond. Um, je, je houding wordt anders. Hè? Je uh, voelt je vaak zwaarder. Of wat ik, dat hoor ik vaak van jongeren. Of ze hebben veel minder zin in sociale contacten. Of dingen met vrienden te doen. Dus het wordt echt een, uh, ja, een probleem. Als je het ook echt je, je dagelijks leven beïnvloedt. Maar ook je schoolresultaten. Dat het thuis... Uh, uh, veel meer zichtbaar is. Hmm. Um, en als, het, uh, ja, als dat echt een probleem is en het komt een langere tijd voor, um, dan is het wel goed om daar hulp voor te zoeken of in ieder geval over te praten met anderen. Ja. Want ook door depressieve klachten kun je vaak minder goed concentreren en sla je informatie minder goed op, omdat je hersenen op een andere stand staan dan mensen die uh, niet depressief zijn. Ja. Dus ja, want de, de IQ gaat gewoon letterlijk omlaag. Als je, uh, tenminste, als je een IQ-test afneemt uh, voor of tijdens een depressie, dan score je over het algemeen gewoon een stuk ja. tien punten lager of zo. Heb ik een keertje gelezen? Of ja, ik weet geen gemiddelde, ja. maar je verwerkingssnelheid wordt wel trager. Je wordt echt letterlijk wat trager. Ja. Dus je informatieverwerking gaat anders en je concentratie is anders. Dus je zult minder goede resultaten halen. Ja. 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 Dus ook gewoon direct minder goede resultaten op school ja. Ja. halen. En wat Katja zei over psycho-educatie, wat eigenlijk een soort gewoon les is over je binnenwereld. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor jongeren. En dat inderdaad uh, sommige episodes er heel erg bij horen als je een jongere bent. Uh, mm-hmm. Omdat je zo in ontwikkeling bent en je hersenen 
op die vlakken ook in ontwikkeling zijn. Ja. En je voelt je een beetje... Uh, ja, ik weet niet of jullie dat nog weten toen je zelf puber was. Maar je voelt zo in between van ja, ik ben nog geen volwassene. En ik mm-hmm. ben niet jong meer. Dus ik mag niet meer spelen met vriendjes. Maar ik ja. moet nu een soort van ander iets doen. En daar komt wel... Veel meer druk op te liggen, denk ik. Dat je en een baan moet, en goed moet presteren, en er leuk uit moet zien, en mooie kleren moet hebben, en nooit een pukkel mag hebben, en dat soort dingen. Ja. Dat dat steeds ja. uh, belangrijker wordt. Ja. ja, dat is eigenlijk wel interessant. Ik ben blij dat ik die periode niet meegemaakt heb met, uh, met Facebook. Volgens mij was het in mijn tijd dat de telefoon überhaupt net opkwam. Ja. Dus je sms, stuurde een sms'je, maar geen, geen Facebook en zo. Dus ik kan er soms een moeilijke voorstelling mee maken wat dat ja. met zich meebrengt. Ja. Ja, ik denk dat pesten ook, een, dat ik, ik zie heel veel jongeren die ook uh, wel gepest worden. En uh, via social media is het natuurlijk veel makkelijker geworden. Omdat je yeah. met een comment ergens onder, of je een, filmpje, een stom lullig filmpje doorsturen van iemand al uh, heel erg iemand kan kwetsen. Mensen zien dat niet als pesten, maar is dat natuurlijk ook pesten. En daar, ja, daar zit wel een hele grote factor in, in het ontwikkelen van somberheidsklachten. Dat als er een stom filmpje van je rondgaat, kan je daar echt flink uh, depressief van ja. worden. En ik denk, denk dat daar scholen zich nog niet heel bewust van zijn hoe vaak dat gebeurt. Ja. Dus dan zou je eigenlijk op school ook een soort infiltrant moeten hebben op social ja. media om te kijken wat daar gebeurt. Ja. Um, maar het gebeurt natuurlijk, het zijn natuurlijk vet vaak wel ja. uh, activiteitjes, maar dat is dan... Dat is de een die dan boven komt drijven en waar dan aandacht aan besteed wordt. Maar ik denk dat, ik, ik denk dat letterlijk bij 99% van hetgeen wat op social nee. media gaat, gewoon compleet mis inderdaad. Ja, ja dat is zoveel, is zoveel onder de radar. En ik denk, je kan het zelf voor jezelf wel eens voorstellen als je op social media kijkt. Of nou, bijvoorbeeld op Instagram en je ziet allemaal mensen op een leuk terras zitten. En je denkt, oh, de, waarom zit ik daar niet? Dat kan ik soms ook wel zo'n rot gevoel van hebben. Van, oh, dat had ik al moeten zijn of zo. Nee. Maar wij kunnen nog heel erg... Ja, we zijn volwassen en we kunnen heel erg snappen van... oké, okay, uh, uh, alles wat je ziet op social media hoeft niet per se waar te zijn. Of dat is ook maar een momentopname. En er is veel meer dan alleen maar de leuke dingen die we hier zien. Ja. Je plaatst eigenlijk zelf ook altijd alleen maar een foto waar je nou, leuk opstaat. Ja. Um, ja, alleen jongeren die kunnen dat helemaal niet overzien. En die... Uh, daar ligt het echt wel een risico dat ze dus denken van iedereen ziet er, doet altijd leuke dingen, ziet er altijd leuk uit. Um, dus dat is ook al een rol van social media buiten het pesten. Heel ja. erg dat je je gaat vergelijken denk ik met de ander. Um, dat zien wij ook wel heel vaak, dat, waardoor ook wel depressieklachten ja. ontstaan. Wow, ja. En angstklachten ook, want ze zijn bang uh, om weer naar de klas te gaan. En wat, wat steeds vaker voorkomt is wel de schoolvermijders. Dus de, de, Leerlingen die zich heel vaak ziek melden. Ja. Um, of niet komen en steeds minder komen. En dat zijn wel... Uh, ja. Als gevolg daarvan? Of ja, bijvoorbeeld van, het, bijvoorbeeld van pesten zie je heel veel. Maar ook van allerlei andere klachten. Soms dingen die in het gezin gebeuren. Ja. Uh, Faalangst ook heel veel. Ja. Ja, dat je, omdat je het zo spannend vindt om naar school te gaan. Hè? Misschien krijg je wel de beurt. Of misschien moet je wel uh, iets voorlezen. Misschien... Uh, uh, moet je die toets maken die je moeilijk vindt of een presentatie. Ja. En uh, dat is ook wat ik net bedoelde. Dan ga je op een gegeven moment dingen vermijden. Dus dan ga je niet meer naar school. Uh, en dan stapelt het werk zich op. Uh, en als je een paar weken of dagen niet naar school bent geweest bijvoorbeeld. Dan wordt de stap naar school toe ook steeds groter. Ja. Um, dus dat is ook wel een, een rol van de school, vind ik, om daar uh, alert op te zijn en daar ook wel snel aan de bel te trekken. Ja. Ja. Uh, en ook echt met, uh, met ouders en de jongeren gaan zitten 
Uh, niet meteen verwijtend van je bent er niet en uh, nog drie waarschuwingen en je, we melden je aan bij leerplicht. Maar veel meer onderzoekend en veel meer open van ja, hoe komt dat nou dat het jou niet lukt om naar school te gaan. Ja. Dat zien we heel vaak, dat gelijk uh, hè, met, de, met de huidige uh, regels allemaal rondom school en uh, leerplicht. Dat er veel sneller uh, ja, met de, de vinger gewezen wordt van je doet het niet goed. Ja. Terwijl ja. heel veel jongeren daar echt wel uh, veel moeite mee hebben en het zelf ook graag anders zouden willen zien. Ja. En als tip voor school dan wel echt meer bewustwording en ook uh, de kanttekening dat niet alleen angstige of verlegen en introverte leerlingen angstig kunnen zijn of faalangst kunnen hebben. Ik zie juist heel veel um, externaliserende jongeren, waar Katja internaliserend zei, dat betekent dat ze Um, doordat ze zich soms slecht voelen, zich heel erg op een andere manier uiten. Dus gedragsmatig. Dus of heel boos kunnen worden, of heel snel geïrriteerd, of zich heel stoer kunnen gedragen. Ja. Um, net die dingen doen die andere leerlingen niet doen of durven, zoals roken, blowen, stelen, de grenzen opzoeken daarin, zeg maar. Ja. Um, en daar zie ik heel vaak bij dat die eigenlijk die van binnen heel erg angstig zijn en heel erg angstig dat ze niet leuk gevonden worden en een slecht zelfbeeld hebben. Um, en scholen en sowieso mensen in het algemeen hoor, uh, treden tegen die mensen veel harder op, waardoor het probleem eigenlijk groter wordt. Want mensen denken, zie je wel, ik ben nou eenmaal een hele stoere jongere die toch niemand van iets aantrekt. Ja. Dus uh, dat is een bevestiging. Ja, dus echt een bevestiging, ja. echt een zelfvulling prophecy van, zie je nou wel, ik kan het toch niet, laat maar allemaal. En dan gaat de leraar daar vaak helemaal in mee. Ja. Um, omdat ze ook een grote mond hebben in de klas. Omdat ze ook heel vervelend zijn. Maar daaronder zitten vaak heel veel angst en uh, somberheidsklachten. Ja. Ja, dus dat bewustwording van de school dat die er ook zijn. Uh, en dat je daar echt op een andere manier om, mee om moet gaan. is denk ik heel belangrijk. Ja, want, want hoe zou je daarmee moeten omgaan dan? Want ik kan me voorstellen, een, een docent heeft zo'n leerling in de klas. En voor zo'n docent is het... Uh, de meest irritante a- leerling. Ja, ja. Een, een, een ADHD of een ADD ja. is natuurlijk gewoon... Uh, ja, die droomt en af en toe zeggen ja, hij is er niet bij en dat is wel vervelend. Maar je hebt in essentie voor het lesverloop is het natuurlijk niet zo. Wat ook problematisch is. Ja. Want die, die vliegen misschien sneller onder de radar. Maar dit soort andere leerlingen, ja, die zijn gewoon storend. Ja. Uh, en belanden denk ik vaak buiten de klas. Ja. En, uh, en krijgen ook inderdaad de stempel mee van oh, wat een irritante leerling. Ja. Uh, wil niet, kan ja. niet en doet het elke keer opnieuw. Ja, je kan het toch niet en daardoor gaat diegene ook minder naar school en waardoor je het ook echt niet kan. Ja, een tip daarvoor zou zijn um, toch iemand dus of een leerlingbegeleider of een zorgcoördinator die met diegene in gesprek gaat. Ja. Um, en met de ouders ook. En ja. daar een keer gewoon een gesprek mee hebben van hé, hey, wanneer gaat het wel goed? Wanneer zien jullie een andere kant van... Ja. Van jullie kind of wanneer zie je een andere kant van de leerling. Um, ja, dus echt verder kijken dan het gedrag wat je ziet ja. in de klas. Hè, en soms ook uh, wat wij vaak horen is dat ze toch heel negatief benaderd worden constant. Ja. Hè, dus als je alleen maar negatieve feedback krijgt. Dus uh, uh, zit stil, hou je mond, uh, doe nou eens wat. Dan op een gegeven moment uh, ja, dan gaat de jongen oh, nee. daar zich ook naar, verder naar gedragen. En ze horen bijna nooit van... Uh, Joh, dit ging heel goed. Nee. Hey, wat goed dat je dit, uh, dit hebt afgemaakt of ingeleverd. En we weten dat positieve feedback veel uh, ja. meer helpt en veel uh, meer binnenkomt ja. bij jongeren. En zeker op die leeftijd. Ja. Uh, je kan beter uh, zeggen dat iemand iets goed heeft, heeft hetgeen benoemen wat hij goed heeft gedaan. Door uh, in plaats van af te zeiken wat hij niet goed heeft gedaan. Ja. Ja. 
dingen zo even. Ik hoor nu al gewoon een heel stel collega's denken van, uh, ja, dat, zegt, ik, dat staat sta, standaard in, in handelingsadviezen voor leerlingen, staat altijd positief benaderen. Uh, alleen dan, uh, dan hoor je, ja, maar er zijn er drie van dit soort figuren in de klas. En ik ben al druk genoeg bezig om die klas gewoon, om die les gewoon goed te laten verlopen. Ik heb gewoon niet de tijd en de energie om uh, tegen uh, Henk, die toevallig één keer iets goed doet in mijn ogen en negen keer, negen keer iets fout. Het lukt me gewoon niet. Nee, nee dat is misschien ook uh, ja, de zwaarte van het beroep van leraar vandaag de dag. Ik bedoel, je bent en een soort... Uh, psycholoog en een ouder op dat moment en een psycholoog in de klas. En je moet ook nog eens een les goed laten verlopen voor wij hebben één op één uh, voor dertig leerlingen. Ja. Dus ja. dat is gewoon een heel ander, vraagt gewoon een hele andere skillset. En ik denk ook niet dat we dat van één leraar moeten vragen, maar gewoon ja. aan een school zelf. Ja. En moet investeren in die zorg. Um, wat op het begin meer, denk ik, meer geld gaat kosten, maar op, op den duur meer vruchten afwerpen, omdat het ja, op andere vlakken veel beter doet. Omdat ja. je veel beter schoolresultaten zou krijgen. Veel minder uitloop. Veel minder, veel minder uh, blijven zitters. En dat soort dingen. Ja. Daarnaast is misschien ook wat we net al hebben benoemd. Dus duidelijkheid en consequentie is denk ik ook gewoon wel heel belangrijk voor deze groep jongeren. Ja. Ja, dan je ziet vaak dat de uh, docenten die toch wel gewoon de overmacht hebben. Maar ook wel van een geintje houden. Dus ergens gewoon uh, streng zijn. Maar rechtvaardig en dan ook nog wel ruimte is voor een beetje uh, een grapje, dat de jongeren daar vaak uh, wel uh, gewoon goed luisteren. Ja. Dus dat is denk ik ook naast uh, het positief bekrachtigen ook heel belangrijk om gewoon uh, duidelijk ja. en consequent te zijn. Ja. En ik, nee, in de systeemtherapie kijk je altijd echt naar alle lagen en we kijken nu naar jongeren. Mm-hmm. En de laag daarboven is dan de docenten uh, en de laag daarboven is daar dan de directie of het bestuur zijn. Um, en het is denk ik ook heel belangrijk voor leraren om te weten waar ze aan toe zijn. Dus wat ze kunnen doen uh, met de leerling waar ze zich zorgen over maken. Of wat ze, waar ze naartoe kunnen um, als het wat minder goed gaat met de leerling. Zodat ook de druk van de docenten op de docenten eigenlijk wat minder wordt. Want anders ga je dat in alle lagen voelen. Ja. Dus niet alleen de voorspelbaarheid voor de jongeren is belangrijk, maar ook voor de docenten en die lagen daarboven. Ja. En dat is nu heel veel gevraagd, denk ik, in deze tijd. Ja. Uh, ja. Maar het heeft gewoon heel ja, vergaande consequenties als het allemaal maar blijft uh, bibberen en uh, chaos blijft. Ja, ja dat betekent ook dat het van zo goed er binnen een school inderdaad, ja, die, die duidelijk, die duidelijk zijn. is. Ja. Ja. Maar ja, en voor de mensen die uh, luisteren, dat uh, wordt later uitgelegd. <laughs> Zodat de docenten weten waar ze naartoe uh, uh, moeten gaan. Oké, okay, uh, Maud, jij, jij zei voorafgaand uh, kort van, je hebt wat cliënten voor jou uh, ja. uh, nog vragen gesteld van, uh, wat zijn nog dingen waar, waar ze tegenaan lopen op school? Ja, ik heb ze al een beetje verwerkt in, in, in wat ik net heb gezegd, maar bijvoorbeeld met die um, leerlingen die die grote mond hebben, ja. um, die de drukste zijn in de klas, um, die ook toch soms een compliment geven of in ieder geval een perspectief geven. Ja. Want wat zij vaak horen is, op deze manier ga je het nooit halen. Dat is de meest voorkomende opmerking die zij krijgen. En daar kun je eigenlijk helemaal niks mee. Als, ja. als de leerling die denkt, ja, oké, okay, nou, maar leer me dan hoe het dan wel moet. Ja. Um, ja, of ze krijgen het beeld van, ik kan het dus blijkbaar toch echt niet. Ja, dus laat het ja. allemaal ja. zitten. Ja. En vaak is dat ook iets wat ze thuis ook meekrijgen, hoor. Ja. Um, dus wat thuis ook misschien wel vaak gezegd wordt. Dus daarom is het, vinden zij het ook belangrijk dat er een lijntje is um, met ouders. Dat de ouders meer betrokken worden met de school. Want vaak zeggen... Mijn cliënten van ja, mijn ouders hebben geen benul dat ik dan spijbel of er niet ben. Dan moeten ze in magister kijken, maar ja, dat doen mijn ouders dan ook weer niet. Want ja. het is vaak natuurlijk zo met drukke 
jongeren hebben vaak ook drukke, chaotische ouders. Nee. Um, dus die hebben ook geen zin om naast hun baan de hele dag in magister te kijken of hun leerling of hun kind bij een uh, uur was of niet. Ja. En die snappen ook niet het verschil tussen een rood en een vinkje en een, en een groen bol. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar, ja, alle ja. tekenen. Ja, allemaal tekentjes. Ja, dat, is, dat is nog een baan erbij, zeg maar. Ja. Um, dus dat gesprek aangaan, en het hoeft echt niet vaak, maar wel dat je een beeld hebt van wie zijn deze ouders en wat doen zij. Um, in plaats van gelijk uh, allemaal hulptroepen inschakelen. Ik denk dat ouders de beste hulptroep zijn die je hebt als, ja. leerli- als leraar en als school. Uh, wij worden vaak ingeschakeld zonder dat ouders soms worden benaderd. Als iemand ouder is dan 16, kan dat bij ons. Ja. Maar dat is natuurlijk heel gek, want bij ons zijn ze één uur in de week en bij ja. hun ouders de rest van de uren. Ja. Dus daar moet het echt gebeuren. Ja, ja als je het over, over uren in de week inderdaad, is een ander ding. We hebben het dan kort een beetje gehad, maar uh, ik denk dat een leerling is natuurlijk uh, nou, gemiddeld uh, genomen zo'n 25 uur per week bij ons op school. Uh, als je het dan hebt over plekken waar, je, waar veel gebeurt en waar veel gezien ja. kan worden. Uh, ja, eigenlijk en een link naar signaleren. Wat, wat zouden signaleren... Uh, een um, rol van, van school moeten zijn. Want ik denk dat die er enorm is. Docenten zien gewoon heel veel in de klas. Yeah. Uh, afdelingsleiders, uh, nou, directeur, denk ik in mindere mate, maar gewoon. Um, hebben, hebben jullie tips voor dingen die. Uh, ik denk bij ons op school, denk ik dat de gemiddelde docent is bezig met lesgeven. En de, de primaire zorg zal niet op de zorg uh, gericht zijn. Die, die zegt gewoon op het lesgeven zelf. Maar hoe. Um, wat zouden docenten kunnen, uh, moeten doen? Of in ieder geval, wat zouden ze in de gaten kunnen hebben? Heb je daar tips voor? Ja, ik denk dat je, he, dat, het, dat je heel veel signalen toch wel kan oppikken als je een jongere in de klas hebt waarmee het niet goed gaat. Je kan het bijvoorbeeld in, uh, nou ja, in resultaten zien. Dat is het natuurlijk voor een docent heel goed te overzien ja. qua toetsen. Maar ook uh, hoe stelt iemand zich sociaal op? Uh, doet iemand het juist wel heel erg uh, alleen maar bezig met anderen of trekt hij zich juist mm-hmm. terug? Houding in de klas. Um, is hij er op bepaalde dagen niet of wel? Nee. He, dat zie je ook vaak als er in de weekenden als er sprake is van uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, drugsgebruik of wat dan ook. Dan zijn ze vaak de eerste dagen van de week uh, minder aanwezig of ziek. Ja. Um, dat soort dingen. Dan, dan heb je het echt alleen nog maar over aanwezigheid en uh, werkhouding in de klas en uh, resultaten. Ja. Buiten dat je ook gewoon echt met iemand in gesprek kunt gaan. Uh, ja. He, dat is denk ik het belangrijkste, praat met iemand uh, zonder dat je meteen een oordeel hebt over iets. Ja. En wat mijn cliënten ook zeiden de afgelopen weken is, nou het is belangrijk dat de leraren met elkaar praten. Uh, want in sommige lessen doe ik het wel heel goed. En uh, nou ja, om te kijken van wanneer doet iemand het wel goed en wanneer lukt het iemand wel. En dan tips en tricks eigenlijk uitwisselen tussen leraren. Dus daar meer tijd voor creëren, dat leraren ook wat stoom kunnen afblazen denk ik. Uh, maar ook ja, kunnen uitwisselen wanneer het wel goed gaat en niet goed gaat. En het zou fijn zijn als een mentor uh, voor verschillende jaren achter elkaar iemands mentor zou zijn. Uh, want de leraren wisselen natuurlijk vaak. Maar ja. een mentor, als die niet wisselt, kan die heel goed in de gaten houden. Hé, hey, is iemand nu heel anders dan een jaar geleden? Want dat is eigenlijk de beste informatiebron. Ja. Uh, om te vergelijken ja. van, hé, hey, deze leerling was eerder echt een tien... Uh, tien leerlingen gaat nu alleen maar voor de vijfjes en de zesjes. Wat is er gebeurd? Of is er iets gaande thuis? Ja. Ja. En dan een soort uh, alarmeren in het mentoruur bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, ja, en inderdaad wat ik nog wel van vroeger kan herinneren is dat het mentoruur was. Of uh, het tien minuten gesprek wat je met je mentor had. Dat, ja, 
je, je kon daar je masker op zetten en je kon zeggen dat alles goed ging. Ja. Ik weet nog wel dat er bij ons niet heel veel aandacht aan besteed werd. Uh, maar echt doorvragen en uh, hè, meer geïnteresseerd zijn in iemands leven. Ja. Dat dat ook al uh, bij de mentor wel voor een beter beeld kan, uh, kan zorgen. Ja. Ja. Ja, de, ik snap dat niet elke docent uh, dat met een leerling kan doen. Maar als dat veel meer gecentreerd is bij de mentor. Um, ja. Die kan dan weer mogelijk richting uh, het ja. zorgteam uh, um, ja, uh, iets vragen, een vraag neerleggen, maar ook iets doorverwijzen bijvoorbeeld. Ja, iemand. ja. ja zeker. Ja. Dus ik denk dat, dat de route bij ons op school ook is uh, docenten signaleren, of eigenlijk iedereen binnen school signaleert wat voor medewerker het is. Het kan net zo goed conciërge zijn ja, uh, dat ja. die, uh, die dingen opvalt. En, die geeft dat dan denk ik door aan de mentor inderdaad, ja. Dat is dan de weg bij ons op school en de mentor die bespreekt het vervolgens met de afdelingsleider of de afdelingszorg. Um, ja, daarna wordt er wel op geen zorg in geschakeld en misschien wel extern ouders erbij betrekken. Ja, ja. ik denk dat, dat ouders betrekken wel een van de eerste stappen moet zijn, want ik zei natuurlijk met elkaar spuien en met elkaar stoom afblazen, maar ik denk dat de tussenfase echt nog wel ouders is, omdat het risico vaak is op een school uh, dat er ook een verhaal kan ontstaan van een leerling. Dus de conciërge ziet vaak een leerling te laat komen, die vertelt het aan de leraar. Die zegt, oh, die komt inderdaad te laat, let ook nooit op. En die gaat het aan de mentor vertellen. En dan is er al een heel verhaal ontstaan. Ja. En dan wordt die al soms meer gezien als die vervelende leerling die altijd te laat komt. En dan ja. is het vaak belangrijk om de ouders te betrekken. Want wellicht is er een opa ziek of een oma ziek of een ouder niet goed in zijn vel. Of is er iemand overleden. Ja. En uh, dan kan je veel meer uh, ja, d- daar een soort van, van, van fragmenten in maken in plaats van dan al een heel verhaal. Ja. Want daar kom je moeilijk van af, van een reputatie op school. Ja, ja. ja dat zie ik ook bij leerlingen op school die bij ons inderdaad een soort van stempel opgedrukt hebben gekregen van die, oh dat is die, die is druk. Uh, dat weet ik nog van, uh, ja. van vorig jaar en dan ga je eigenlijk al, ja, dezelfde ja, ja. verhaal, van zelfvervulling, prophecy, ja. uh, ga je, uh, ja. ga je dat, dat aan. Precies, en als docent zul je dat ook hebben, dat als een leerling zegt, deze, een klas zegt deze docent is heel vervelend, dan krijgt de docent ook die reputatie in. Ja. Je, ja, je moet weten dat het heel vervelend is, ja. van allebei de kanten. En moeilijk van af te komen. Het is ja. belangrijk om daarover gewoon in gesprek te gaan. Ja. Oké. Okay. Nou, um, ik geloof dat ik alle dingen wel heb gevraagd die ik aan jullie wil vragen. Of hebben jullie nog een laatste uitsmuiter die jullie willen meegeven? <laughs> nou ja, misschien hadden we het nog even hebben over uh, de leerlingen, hoe ze de, de weg naar de zorg kunnen vinden. Ja. He, want dat, dat, we hebben nu natuurlijk binnen school besproken, maar wat wij ook uh, vaak horen van dat ouders eigenlijk niet goed weten hoe ze dan bij hulp terechtkomen of mentoren uh, of zorg. Ja, want jullie, uh, ja, en dat jullie, gaan van, jullie zijn tweede lijns uh, zorg, daar werken jullie in ieder geval in. Ja. Dat suggereert dat er ook een eerste lijns is, uh, denk ik. En, uh, maar ja, hoe, hoe werkt zoiets? Stel ik uh, denk dat een leerling bij ons op school uh, depressieve klachten heeft. Wat zijn de stappen die je zou kunnen onder, moeten ondernemen om daar hulp voor te krijgen? Um, ja, ik, allereerst is het denk ik belangrijk om met die, uh, met die leerling dan in gesprek te gaan. Uitleg te geven van hoe, uh, nou, hoe je bij een um, um, hulpverleningsorganisatie terechtkomt. In dit geval uh, zou je naar de huisarts kunnen gaan. Hè? Zou je ook de leerling kunnen helpen? Uh, hoe bel je dan naar de huisarts? Wat vraag je dan? Dat is natuurlijk al vaak een, een, een enorme stap. Ja. Uh, wat ook veel spanning oplevert. Ja. Um, en bellen naar de huisarts zelf alleen al. Ja. 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 ja, ik zou dat eigenlijk ook het liefst um, met betrokken ouders doen. Ja. Uh, want anders krijg je als school of als docent veel te veel verantwoordelijkheid. En die ligt nou eenmaal wel bij de ouders van, 
ja. de leerlingen die jullie hebben. Uh, dus dat in een ouder gesprek eigenlijk bespreken ja. en daarmee kijken wat voor stappen je kan zetten. En dan ja. is een weg inderdaad via de huisarts. Die kan een verwijzing uh, uh, schrijven voor een instelling of een uh, ja, specialist, zoals wij dat dan, dan zijn. Uh, om, om hulp in te schakelen, maar je hebt ook een praktijkondersteuner van de huisarts. Uh, ja. Die doet enkele gesprekken uh, met iemand. Uh, die kan ook ondersteunen. En dat is een, ja, een makkelijkere stap vaak. Ja. Ja. En daarnaast heb je ook nog oude kindteams. Jeugdteams, ja. Ja, buurteams zijn dat. Ja, buurteams. Ja, ja, je zit in elke wijk. En uh, via hun kun je ook vaak uh, een verwijzing regelen. Ja. ja. En soms hebben zij dan bijvoorbeeld eerst een aantal gesprekken. Als ze denken van, nou ja, wellicht kunnen we dat met een aantal gesteunende, gestructureerde gesprekken wel uh, uh, een stukje verder helpen of wat dan ook. En dan doen ze eerst een aantal gesprekken. En mochten ze dan toch denken van, nee, hier moet toch meer ingezet worden. Zoals een systeemtherapeut of uh, medicatie. Ja. Uh, voor ADHD, ja. dan, uh, dan kunnen zij ook weer de verwijzing doen uh, naar uh, een tweede lijns uh, organisatie. Ja. Ja. En je kan, um, sommige scholen hebben een schoolarts, ik weet niet of jullie dat hebben, ja. en die verwijst ook wel vaak door, uh, je ja. kan direct doorverwijzen ja. met een, uh, nou ja, een artsencode, zeg maar. Ja, ja. ja die hebben we ook op school, ja. Alright. Dat is de weg. Thanks. Ja, jij ook bedankt. Ja. Ja. Ik hoop dat ze er wat aan hebben. Ja. Ik hoop dat ik ook, ik ben het wel zeker eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ja. Geen dank.